0: Weißt du, was, mich, was mich richtig stutzig gemacht hat, ist, dass diese Kulturen, und das ist mir in allen Matriarchaten aufgefallen, die kennen weder Schuld, Rache noch Neid. Das existiert nicht.
1: Lebensliebe. Der Podcast fürs Herz. Mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Ich sitze hier wieder mal mit einem schönen Blick aufs Meer. Die Sonne scheint, es hat 25 Grad. In der Nacht hat mich mal wieder ein Erdbeben geweckt. Wir haben gerade hier sehr, sehr viele Erdbeben. Es, ich glaube, es, es wackelt stündlich. Ähm, es ist echt verrückt. Ich hoffe, das klingt,
0: nicht so. <lacht> klingt nicht so schön nachts vor dem Erdbeben. Ja, okay, gemacht zu werden. Also,
1: es ist äh, im Bus alles easy. Im Bus fühle ich mich mm. Erdbeben sicher, wenn sich nicht gerade unter mir eine Spalte <lacht> auftut. Aber ansonsten ähm, ist der Bus das beste äh, ja, Schlafmittel bei Erdbeben, weil man äh, es passiert ja ist, glaube ich.
0: Ja. Der kann dich so einfach äh, zusammenkrachen. Ist, nee, ist ja der, so. ist
1: für, da, der ist wirklich dafür gemacht, dass es wackelt. Ja. Von daher ja, ist so. alles easy. Ähm, aber ja, ich, ich wollte jetzt hier nicht unbedingt in einem schönen Hochhaus wohnen oder so. Na, das ist also. Mhm. Hier ist, hier schieben sich halt zwei Platten übereinander, die Eurasische mhm. und asiatische Platte irgendwie so. Und ähm, ja. ja, dadurch da ist viel Spannung da. Und es knallt dann auch immer so ein bisschen. so.
0: Ja, aber, ist, aber ist, das, ist das schon normal oder ist das, ist das intensiver geworden?
1: Ähm, es ist normal, dass es hier sehr, sehr häufig ist, aber die Stärke nimmt gerade so ein bisschen zu. Also ah, so okay. auf der Skala, auf der Richterskala sind das, ähm, war das jetzt zum Beispiel 2,5, heute Nacht um halb drei. Mhm. Und die mhm. sind, es sind gerade ganz mhm. viele so um die zwei rum bis teilweise eben auch knapp drei und das äh, wackelt dann schon ganz ordentlich ja. also es ist normal, aber die, die Stärke ist gerade mhm. in den letzten zwei Wochen doch deutlich mehr ja, mhm.
0: ja das zählt schon für mich zu einer der Dinge, die ich ähm, boah da habe ich schon richtig Respekt vor, muss ich sagen
1: mhm. Naturgewalt boah. halt ne es ja. nichts machen
0: da merkt man wieder wie klein ja. mhm.
1: und unscheinbar man ist aber es tut gut <lacht>
0: Es, 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 es rückt die Dinge ein bisschen gerade, sagen wir genau. es mal so. ne? rückt und schüttelt die Dinge wieder gerade. Da weiß man wieder, wo man hingehört. Dass wir kleine, kleine Ameisen sind, die auf diesem Planeten nur geduldet sind.
1: Die sich mit Dingen beschäftigen wie Patriarchat versus Matriarchat. Perfekte Überleitung. Ähm, perfekte Überleitung. Ist es vielleicht sinnvoller, dass wir sagen, die Frauen dominieren die Männer yeah. oder sind die Frauen vielleicht <lacht> die besseren Führungskräfte dieser Welt? Yeah. Das yeah. ist die Frage dieses heutigen Podcasts und ich darf natürlich, ihr habt ihn schon gehört, der quarkt ab und zu dazwischen, den, Qua, den Qua. Dominik Qua. begrüßen. Qua. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch. Yeah. Wir haben ja letzte Woche über das Patriarchat gesprochen und mhm. ähm, haben daraus ja. natürlich auch so ein bisschen, ja, unsere Schlüsse gezogen und deswegen haben wir gedacht, es ist doch super spannend, auch über das Matriarchat zu sprechen, weil das die älteste Gesellschaftsform der Welt ist, die heute auch immer noch in verschiedenen Teilen der Welt gelebt wird mhm. oder in abgewandelter Form gelebt wird, was viele so gar nicht wissen, ähm, ja, weil wir selber ja. leben in dem Bereich, wo es halt nur patriarchale Strukturen gibt, aber es gibt auch das Gegenteil. Mhm. Und da wollen wir heute tief einsteigen. Ich finde es so spannend. Ähm, ich habe auch richtig interessante Themenbereiche gefunden von Leuten, die zum Beispiel auch schon in matriarchalen Strukturen gelebt haben für einige Wochen und Monate. Und das können wir uns heute mal äh, auch mhm. genauer anhören, so was die Erfahrungen sind, wie lebt sich als Mann in in der matriarchalen Gesellschaft und ähm, mhm. ja, herzlich willkommen zum Podcast liebe Domi, was denken Sie dazu? Wie geht's Ihnen? Wo sind Hallo. Sie gerade? Wie scheint die Sonne? Ähm, ja, <lacht>
0: kalt warm. Also wir haben ja, das Wetter ist on, on fire. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen bei mit uns äh, haben gerade ihr seit dieser Woche Schwierigkeiten. Ja, wir also es ist, so ist ja wirklich ein Wechsel von 15 mm. Grad jetzt gewesen wieder. Und jetzt sind wir bei 32 Grad, nicht so Woche mm. 34 oh. Grad. Ähm, ich, ich persönlich, ich, ich mag ja, ich mag ja die, die, die Wärme und die Hitze. Ähm, aber man merkt das schon, dass die Menschen da sehr, sehr leiden. Also das ist ähm, ja. nicht, nicht einfach für alle gerade. Äh, ich genieße es. Äh, ich, bin, ich, ich, bin noch, ich bin noch so ein bisschen, man sagt aus dem Radsport kenne ich den Begriff, Grau. Ah, oder weil du um den See gefahren bist. Ähm, kennst du das Gefühl? Ja. Ja, ja, ja. Ich wollte mhm. ja um den ganzen Bodensee fahren. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich, äh, mein, hab ich meine Richtung wechseln müssen, aufgrund eines weniger Ach. schönen Erlebnisses. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre nicht die, die sieben Stunden, die es so dauern würde, rund um den ganzen Bodensee, sondern bin dann halt nur so, ich glaube, fünfeinhalb Stunden hier um den Untersee drumherum nochmal. Also ich hatte, dann, ich hatte kein gutes Gefühl mehr. Ähm, aber das ist fast eine separate ja, äh, Podcast-Seite, weil. Da ähm, müssen wir
1: nächstes Mal drüber sprechen. Was sie Jetzt baust du so Spannung auf und dann ja. denkt sich jeder so, meine Güte.
0: <lacht> ja, ja. ich, ich breche es ja? nur ein bisschen runter. Ähm, und zwar ähm, hat es mit hm. Trauma zu tun und ähm, vor allem mit, mit Entscheidungen, wo wir, ähm, glaube ich, Gefühle spüren dürfen, die, die Warnungen hm. sind und. Ähm, die, die, die sollten wir manchmal so ein mhm. bisschen ähm, ernst nehmen und nicht immer drüber drücken. Also auch wenn ich vorhatte zu sagen, hey cool, ähm, komm ich fahre heute um den ganzen Bodensee, ich hatte kein gutes Gefühl mhm. schon beim Losfahren und dann noch das Erlebnis dazu und dann, dann war dann so wirklich so, okay, irgendwas musst du heute anders machen, sonst kommt es vielleicht nicht so gut. Ähm, und es hat mit Trauma zu tun. Deswegen, ähm, ja, ich, ich denke, wir machen mal Kommentarspalte auf. Äh, wenn ihr Lust habt, dass wir mal über das Thema Trauma reden, äh, dann lasst uns das doch beim nächsten Mal machen. Ja. Dann könnt ihr abstimmen. Toll. Das wäre doch, wär doch mal ein spannendes Thema. Äh,
1: klingt gut und ähm, schon eine gute Überleitung zum nächsten Thema.
0: Aber um das, zu dem, <lacht> dem mhm. eigentlichen Thema zurückzukommen. Ähm, du hast es angesprochen. Matriarchat ist so, so spannend. Und ich finde es super, dass du da so... Ähm, ja, auch die Männer so ein bisschen zu Wort kommen lassen möchtest ähm, in der Folge. Ähm, etwas, was ja auch, glaube ich, die letzten Folgen so ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir ja doch jetzt irgendwie immer so ein bisschen, äh, die Männer nicht so gut weggekommen sind. Ähm, wir beide sind ja offensichtlicherweise wer weiß. Äh, Männer heute. Und in dem Podcast. Alles möglich. <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh, andere Folge, äh, Geschlechteridentität, auch ein interessantes Thema. Ähm, aber um das so ein bisschen runterzubrechen, ähm, ich habe mir selber die Frage gestellt, wie wäre es für mich, in, in einem anderen Kulturkontext groß geworden zu sein, mit anderen, ja ich sag mal auch prägenden Geschlechtervorbildsfunktionen, ähm, wie hätte sich das für, sie, für mich als Mann angefühlt? Und ähm, ich finde, da können wir heute echt viel drüber sprechen, weil ich meine, ihr, ihr wisst ja, unser Podcast, der, der kümmert sich um Gesundheit. Deswegen, die letzten Male ging es natürlich viel auch um die weibliche Gesundung, aber auch natürlich um uns Männer auch, ne? dass wir Dinge einfach anschauen dürfen und da darf auch wieder was heilen. Ne? Da dürfen auch wir dran gesunden. Das Patriarchat äh, macht ja auch uns krank. Das haben wir gelernt letztes Mal. Ähm, und deswegen finde ich es interessant, jetzt mal ein Modell anzugucken, das genau das andere mhm. leben würde. Ne? Und deswegen finde ich das äh, erstens das Gedankenspiel interessant und das andere ist so hey, Moment mal, das ist ja gar keine Fiktion. Also wir haben, ich glaube, 200 Matriarchate auf der ganzen Welt, die es gibt aktuell. Und das ist ja wirklich sowas, was ja, da spricht niemand wirklich drüber. Es ist nicht wirklich Thema. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall eine Folge wert, dass wir uns dem heute so ein bisschen mit widmen, weil wir, und das ist mir auch nochmal bei diesem Begriff der Mutter so bewusst geworden. Also, Matriarchat setzt sich ja aus äh, Mutterherrschaft zusammen, quasi aus, ja, also dass die Mutter herrscht. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig, ähm, hervorzuheben, dass es um die Mutter geht. Ähm, es gibt ja auch noch den Begriff der ähm, Gynäko Gynäkokratie, also das wäre die Frauenherrschaft. Ähm, und das Matriarchat wäre ja der Begriff der, der Mutterherrschaft mhm. sozusagen und ähm, oder dass die Mutter waltet und herrscht. Ähm, und der Begriff der Mutter ist ja so ähm, hat ja ein, an sich ja auch schon so viel so viel positive ähm, Konnotationen also mit diesem dem Leben geben äh, Leben gebenden, äh, Begriff dem aber auch genauso Mutter Erde ne also ich, das sagen wir ja sowohl im Englischen ähm, als auch im Deutschen das ist sowas ganz tief verbundenes ne man würde jetzt ja sagen, dass der moderne Mann ja fast schon eifersüchtig ist auf die, die Mutterschaft der Frau. Okay. Ähm, da ist vielleicht äh, ein bisschen was dran, dass äh, wir modernen äh, Männer, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht fast schon ein bisschen eifersüchtig werden, äh, dass, dass die, die, die Frauen so, so tief verbunden sind mit dem Leben. Ähm, aber ja, ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken, auch als Männer nicht. Ähm, weil wir auf einer ganz anderen Ebene auch diese Verbind Verbundenheit haben. Nur sind wir natürlich nicht diese, ähm, wie nenne ich es mal, diese schöpferische Kraft ähm, in dieser tiefen Verbundenheit, dass ein Lebewesen in uns heranwächst. Na, das, werden wir, das werden wir nie erleben. Aber trotzdem, na, also allein die Vorstellung, wenn ich mir vorstelle als, als Frau, als Mutter, ähm, dass du, dass da so ein kleines Lebewesen erstmal parasitär in dir in die heranwächst, das ist schon eine verrückte Vorstellung, muss ich ehrlich sagen als Mann.
1: Es ist verrückt und ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen abartig und vielleicht dann gleichzeitig auch wieder so ein bisschen schön.
0: <lacht> also
1: ja, das, das hat alles Vor Nachteile. Also
0: ich, ich, ja, genau, es kommt viele genau. Sachen auf einmal. Genau, also es ist so, es ist so. Ne, aber ich glaube, am Anfang ist also, das schon echt komisch, ne, wenn es, du merkst, dass das ist. Es was ist
1: so wie, wie alles im Leben, ähm, wenn wir uns dazu entscheiden ein Leben zu ja. führen, was also ich sage jetzt mal maximal Glück und Fülle und Reichtum ist, dann entscheiden wir uns auch gleichzeitig dafür, ähm, die Mitte zu verlassen, die Sicherheit ein bisschen zu verlassen und dann auch das ja. Gegenteil zu spüren. Also wir haben, das ist halt es, das, das und das trifft auf allen Ebenen zu, also auch auf der Ebene der Krankheit und der Symptoma Symptomatik und des emotionalen Lebens. Wir, viele modernen Menschen leben eher in der Mitte. Das heißt, in der Mitte passiert nicht viel. Da ist weder viel Freude da, aber auch wenig Trauer. Ne? Das heißt, das ist also das klassische Modell eines, eines Menschen. Ähm, sehr versackten Menschen so von wegen so, ach heute scheint die Sonne, ach wie toll, so, hm, ist schön. Und jetzt gehe ich zum Arbeiten, ach jetzt gehe ich arbeiten und dann komme ich nach Hause, komme, mache ich ein Bier auf und bin, bin glücklich, schöner Arbeitstag, äh, lasse ich noch schön ausklingen so. Das heißt, wir leben immer irgendwo so bei, bei 50 Prozent von wegen Freude, Trauer, Kummer, ach Oma ist verstorben, ach ja, das ist nicht so schlimm, ähm, die war eh schon alt, so, ach ja, weißt du, so vom... vom vom Gefühl her ist das immer so bei 50%, aber wenn wir uns entscheiden, die 100% zu leben, das heißt Glück und Freude auch wirklich zu spüren und zu leben und zu fühlen, dann kommt da auch manchmal ein Freudenschrei raus, dann steht man vielleicht in der Natur und fängt an zu singen oder zu jubeln oder weiß dieses du, Glück auch so nach außen zu bringen. Aber gleichzeitig mhm. passieren natürlich auch schlimme Dinge. und dann fängt man auch an, wieder zu weinen, fängt man an, zu rumzuschreien, fängt man vielleicht an, auf den Tisch zu hauen. Ne? Also es ist, es ist raus aus, diesem, aus dieser Komfortzone rein in das Leben und in das Fühlen. Und wenn wir uns dafür entscheiden zu fühlen, dann fühlen wir halt alles. Und so ist es da auch. Ne? Also Wenn wir das Leben spüren wollen und spüren wollen, wie Leben in uns heranwächst, dann ist es wunderschön und wahnsinnig spannend, aber gleichzeitig ist damit auch ein großer Leidensprozess verbunden, von wegen, vielleicht geht es dir nicht so gut, weitere Symptome machen sich auf, du, dir ist schlecht, dir ist übel, die Geburt ist extrem hart, sie ist vielleicht schmerzhaft, sie ist pipapo. Ne? Also, es ist extremes Glück, Glücksgefühl und Freude, ist auch irgendwo immer mit extremem Schmerz und Trauer und. Dem an, der anderen Seite mhm. der Gefühlswelt verbunden. Also beides ist da, weil wir nun mal in einem polaren Körper leben, in einer polaren Welt. Das mhm. aber letztendlich, wenn wir es als Ganzes betrachten, eine Einheit bilden, was wunderschön ist. Aber wir als Menschen mhm. wollen natürlich ganz gerne immer nur diese eine Seite leben und äh, ziehen dadurch gleichzeitig die andere Seite massiv an. Aber ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass es mhm. das alles zusammengehört und alle Erfahrungen, die wir auch bisher gemacht haben, die sind alle richtig und wichtig und gut, äh, dass wir jetzt an unserem Erkenntnisstand sind, wo wir jetzt gerade sind. Und da haben wir letzte wo Woche schon drüber gesprochen beim Patriarchat. Ähm, da kommen wir auch nachher nochmal als Fazit dazu, wenn wir das nochmal nebeneinander stellen, Matriarchat versus Patriarchat. Ähm, mhm. Es ist voll gut, wie alles gelaufen ist, weil wir diesen Bewusstseinszustand, den wir heute mhm. haben, als Menschen, Gerade als moderner Mensch sind wir re relativ viele Bewusstseinsebenen durchlaufen und diesen Bewusstseinszustand und diese Erkenntnis und dieses Wissen und die Weisheit, die wir heute haben, die haben wir nur, weil wir durch ein, eine jahrelange patriarchale Prägung gegangen sind, was Erfolg, Fortschritt, ähm, Reichtum und Fülle geschaffen hat wenn wir jetzt den, 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 den Absprung auch daraus wieder finden und das irgendwie auch mitnehmen können. Ne? <lacht> ja, weil, weil eben auch <lacht> ja, patriarchale ja, ja, Strukturen so haben super, haben, haben wirklich super Vorteile so. Ähm, gerade was eben Wohlstand ja. und, äh, und so weiter angeht, ähm, wo sich dann halt auch das Bewusstsein weiterentwickeln kann, weil du nicht dauernd in dem Gedanken lebst, so was esse ich morgen, was mache ich morgen und pipapo, ähm, wie, wie überlebe ich den Winter, sondern du hast äh, einen Raum geschaffen, wo es irgendwie möglich ist, auch über den Tellerrand rauszugucken. Und ähm, ja. das, das ist ja das, wo wir jetzt gerade drin leben und wo wir eine riesen Chance drin sehen, auch die Welt so zu verändern, dass es Gesundheitlich, aber auch, also körperliche Gesundheit, aber auch der Welt irgendwie die Gesundheit wieder zugutekommt. Aber da werden wir mal ähm, nochmal näher drauf eingehen am Ende. Jetzt vielleicht erstmal für alle Leute, die sagen, Matriarchat habe ich noch nie gehört, was soll das eigentlich? Ne? Also, weil Patriarchat kennt jeder. Und jetzt yeah. könnte man sagen, okay, Matriarchat ist das einfach ist okay. genau das Gegenteil von Patriarchat, aber das ist nicht so der Fall. Ja, weil das Matriarchat ist nämlich mhm. eher eine Gesellschaftsform ohne, ohne Hier Hierarchien, aber eben mit einer für uns mhm. ungewohnten Aufgabenaufteilung. Ja, also der wesentliche Unterschied ist, dass die Linie der Mutter entscheidend ist und ja. dass diese Familienzugehörigkeit sich immer nach Ihre Abstimmungs Abstammungslinie praktisch erfüllt. Also es mhm. gibt eine Hierarchie, ganz klar, im Matriarchat, aber jetzt nicht so institutionell, wie wir es kennen. Ja, es ist ein bisschen anders als im mhm. Patriarchat, aber dennoch spielt die Frau als solches eine sehr, sehr entscheidende, Frau, äh, entscheidende Rolle, weil diese Frauen generationsübergreifend zusammenleben und alle Abläufe in ihren Clans und Dörfern verwalten, bestimmen und dazu gehört auch Geld und ich sage jetzt mal so kleine richterliche Streitschlichtungen und solche Dinge gehören da alle mit mhm. dazu. Und diese biologische Vaterschaft ja. spielt in materiellen Strukturen keine Rolle. Häufig ist sogar unbekannt, wer jetzt letztendlich der Vater ist, weil es einfach nicht entscheidend ist. Das Kind gehört der Mutter und äh, der Vater ist... Äh, genau. Nur zum Vergnügen da, mehr oder weniger. <lacht> ja, zum Verlieben. <lacht> ja, aber du, aber ja. du
0: sprichst, finde ich, äh, ja genau, aber du sprichst einen, einen der Kernthemen an, die mich auch so, ähm, wenn wir nochmal an mhm. das Gespräch von letzter Woche denken, die, die Schwächung ähm, der Frau durch das Wegziehen, ja. ne? also in ja. die väterliche Familie, genau. äh, passiert hier gegenteilig. Ne? Also dass dann dass quasi der Mann nämlich sein Zuhause verlässt und in das Haus der Familie der Frau zieht, und quasi das Land, das Vermögen und so weiter wird von der Mutter an die Tochter weitergegeben. Und das wertet natürlich das weibliche Geschlecht schon mal extrem auf. und Aber du hast es interessant eigentlich schon aufgearbeitet, dass die matriarchalen Strukturen, die wir noch heute haben auf unserer Erde, also es gibt so ein paar Unterschiede. Aber das Interessante ist, wie du gesagt hast, dass diese Insti also die Institution ähm, oder das, das Männlich-Königliche so dort gar nicht gelebt wird, sondern dass es immer ein Miteinander ist. Und, und das hast du richtig gesagt, das ist mir auch sehr, sehr hängen geblieben, dass das Oberhaupt oder das, was quasi ähm, das Matriarchat anführt, sehr oft ähm, eine ältere, weise Frau ist. Und sehr oft, da gibt es verschiedene Strukturen. Ähm, man kann jetzt mal, also falls ihr das wissen wollt, verschiedene Matriarchate mal benennen, also es gibt die äh, Minangkabau, das ist äh, in Sumatra, der Insel, indonesische Halbinsel ist es, ähm, oder Insel muss man genauer sagen. Ähm, sind Muslime. Und ähm, interessanterweise ist es dort so, dass es dann auch quasi eine, eine Königin gibt. Aber es gibt immer auch, eine, auch einen Rat, ja, also so einen ältesten Rat. Und ähm, das Interessante ist, dass, dass in dem Fall die Königin von diesem Rat, ähm, ich sag mal, ja, unterstützt wird, beraten wird. Und der be besteht tatsächlich sogar aus Männern und Frauen. Ähm, und da gibt es zum Beispiel jetzt ein anderes Beispiel. Das wäre in Oranga, äh, in Orango. Das, da gibt es auch ein Matriarchat. Das ist wieder, lustigerweise, eine Insel, und zwar vor Westafrika. Ähm, und hier ist es so, dass in ähm, Orango tatsächlich wirklich nur die ältesten Frauen, und die sind tatsächlich so richtig auserwählt, ähm, quasi einen Führungsstamm zusammenbilden. Und das ist sehr, sehr interessant, finde ich, ähm, weil es scheinbar, so wirkt es in materiellen Strukturen, viel leichter ist, Macht zu teilen. Ne? Also dass, dann, dass, dass Frauen, wie wenn sie älter werden, ähm, eine Gruppe eher besser zusammenführen können oder auch wollen. Und es geht nicht so sehr so über diese nur diese einzelne Inszenierung. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und das hat sich irgendwie sehr gesund angefühlt. Und nur eins am Rande, noch in Orango, wenn wir eh schon dabei sind. In Orango ähm, geht es so, dass die Menschheitsgeschichte beginnt und zwar nicht mit Adam ne, als erster Mann, sondern es gibt die erste <lacht> oh. <lacht> Also ja. total lustig, oder? Also das dass quasi die Menschen entstanden ja, aber sind. Aber das sieht man mal, also ja.
1: das ist so immer so dieses, wir, ja. wir kommen alle aus dem christlichen Abendland und sind so geprägt worden damit, also ich glaube jeder kennt die Geschichte okay. von Adam und Eva und Eva entstammt aus der Rippe des Adams mhm. so und ähm, wenn du ja. Ja. Es, es gibt ja wahnsinnig viele sehr überzeugte Christen oder andere Menschen, die von Religion überzeugt sind und das ist so verrückt, weil wieso solltest du als kleiner Mensch auf dieser Riesenerde genau der Mensch sein, der die wahre Erleuchtung der richtigen Religion hineingeboren wurde? Weißt du so? Und wenn du anfängst ja. zu sehen, okay, was das gibt es denn noch alles auf der Welt und da sind auch Menschen da reingeboren, dann, dann denkst du so, was ist? also was, was machen wir hier eigentlich? Ne? Also ich gucke mir das so gern so ein bisschen von oben an und denke so manchmal mhm. so, also es ist schon verrückt, dass, dass man dann so diese Dreistigkeit und ähm, ja, so schon fast so ein bisschen falscher Stolz besitzt, zu sagen, ja, ich habe jetzt aber ähm, die Weisheit gefüttert bekommen, indem ich dort zufälligerweise in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und ich weiß, es gibt einen Gott und dieser Gott wird meistens sogar noch ähm, vermännlicht, ja, der Gott. <lacht> ja. Und, ja. Die, ja, wichtiger Punkt. Und, äh, mhm. dieser, dieser Gott ähm, hat dann noch einen Adam geschaffen, aus dem er dann noch eine Eva als Helferin geschaffen hat. So. Und dann denke ich mir so, <lacht> meine Güte, also ich, ich kann das heutzutage nicht ja. mehr. Als Verführerin. Ja, als, als Verführerin, Verführerin genau, ja. die dann ähm, hier gesagt hat, Adam ist auch von dem Verbot in den Baum. Hui. So. Und das ja, ist halt... Ja, ja. Ja. Die weibliche Sünde. Das ist halt so, so krass, ne? wo, wo, man, wo ich auch früher so krass mhm. drin hing und heute denke ich mir so, hey, es, es spielt gar keine Rolle. Da, da fokussiert man sich auf, auf sowas Banales, Unwichtiges und ist dann irgendwie noch so dabei zu sagen, hm wir sind auf dem richtigen Weg, ihr nicht oder so. Weil, weil Gott stellt ja eine Einheit da, etwas Verbindendes ne? und ähm, nicht etwas Trennendes mhm. und in dem Moment, wo ich sage, ich bin richtig, also ich mache das Richtige oder ich bin auf dem richtigen Weg und ihr nicht, ähm, schaffe ich ja schon Ziespalt und schaffe ich ja schon, ja, das, das, und das ist aber die Basis unseres Glaubens oder unseres ähm, Zusammenlebens, ähm, weil die Kirche auch für, für unsere Prägung einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Also von daher, da kann ich heutzutage echt gar nicht mehr mit und ich glaube, es ist auch echt okay. Ähm,
0: ja, also ich, ich glaube, man hört raus, wir beide sind einfach nicht mehr so große ähm, Fans von Religionen. Spannende Folge Religionen übrigens äh, das haben wir auch aufgenommen. Ja, aber das.
1: Zehn Jahre ist her. Ja, stimmt, müssen wir mal Fast zwei Jahre ist es her. <lacht> Lasst euch nicht Gefühl von der Grille stören. Jetzt sind das schon
0: drei zwei Jahre. Ja, wir machen ich glaub, einfach nochmal eine Folge zur lassen. Religion für euch. ja natürlich in anderen Kontexten sowieso also man hört es ja einfach nochmal raus auch wie, wie sehr das dann in dieses Geschlechterthema ja, eingeht und es hängt zusammen Religion Religion hat ja so viel sagen wir mal Religion ist schwierig Glauben ist schön das
1: ja Lass Glauben und Spiritualität ähm, kann helfen zu stabilisieren ja. und glaube ich, kann auch helfen, Dinge irgendwie noch, vielleicht auch auf eine andere Weise zu erklären, ähm, nämlich ab dem Punkt, wo mhm. die Wissenschaft vielleicht auch nicht mehr weiterkommt, ne? so das, was Albert Einstein und äh, Stephen Hawking auch immer so ein bisschen beschrieben haben, so von wegen, bis hierher kommt die Wissenschaft und ab da wird es irgendwie göttlich ne? und äh, göttlich nicht in dem Sinne von der Gott und ähm, alles ist unter ihm, sondern mehr göttlich im Sinne von es ist der göttliche Funke, der in jedem von uns lebt und ja. der Leben irgendwie erst kreiert. Und was das jetzt ist, ähm, kann man halt wissenschaftlich auch nicht richtig erklären. Ist auch nicht wichtig. Es ist halt nur ja. schön, dass es ihn gibt. So, aber er verbindet uns halt und er trennt uns nicht. Ne? Also es, ist, es lebt alles in allem ja. und jeder ist mit jedem verbunden und auch mit ja. jedem Tier. Und ich glaube, diese Verbindung kann man schön das dass du das sagst. Ja.
0: Genau, also das ist lustig, weil ich habe ja gerade von den Frauen in Orango ja. gesprochen und es ist tatsächlich genau das, an was diese Kultur glaubt. Also sie glauben, es ist so animistisch, also sie glauben an einen Geist, an eine ja. Gottheit, die erstmal gar nicht geschlechtlich geprägt ist, die, die, es, die es tatsächlich irgendwo gibt, aber die keinen direkten Zugang zu uns hat. Und die tatsächlich halt sozusagen die erste Frau auf die Welt gebracht hat, um eher eine Verbindung herzustellen mhm. zwischen allem, was lebt. Und die machen auch keine Unterschiede. Also für die sind äh, Lebewesen oder eben Tiere, äh, sie selber erleben sich ja auch als Tier, ähm, sind gleichwertig. Und das, das merken wir ja in vielen, ähm, ich sag mal, ähm, archaischen ja. Kulturen, ähm, dass, dass Tiere gar nicht ähm, eine andere Stellung einnehmen, sondern eher sogar eine, eine extrem hohe Stellung einnehmen. Teilweise sogar erhöht werden oder stilisiert werden zu Gottheiten. Und ich finde, das, da merkt man, wie sehr die Religion auch unser Weltbild befeuert hat von heute, dass wir das Gefühl haben, wir sind ähm, entweder die Speerspitze der Entwicklung oder wir sind schon gar nicht mehr Tier. Und das hilft dem Menschen nicht gerade, die Verbindung zur Natur wieder aufregen <lacht> zu lassen. Na, muss, man, muss man leider auch halt sagen. Ne? Wenn, ich, wenn ich mich selber nicht mehr als Tier erlebe dann muss ich mir halt fragen, was ich bin. Ja? Und was bin ich dann <lacht>
1: Ja, es ist also es ist verrückt und es ist verrückt, wie stark eben das Patriarchat mit dem Christentum verbunden ist und verwoben ist mhm. und obwohl ja. da keine, ähm, obwohl in der Bibel steht, du sollst dir kein Abbild vom Gott machen, hat schon allein unsere Sprache, in der wir sagen, der Gott oder Gottvater oder so, mhm. ähm, das Bild des männlichen Gottes natürlich wahnsinnig befeuert. Also es ist, mhm. es es sind wahnsinnig viele Widersprüche, aber ähm, ich denke, heute soll es ja mehr um das Patriarchat gehen und was ich da noch sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass sich in einer matriarchalischen Gesellschaft offenbar niemand unterdrückt fühlt. Also ganz im Gegenteil zu den patriarchalen Strukturen. Das hat vielleicht damit was zu tun, dass die Frauen in diesen Gesellschaften Macht nicht als Über-Unterordnungsverhältnis definieren, sondern mehr als mittendrin sein, als anteilnehmende mhm. und zusammen irgendein verfolgende. das heißt in gemeinschaft das beste zu erreichen und das ist glaube ich so was was dazu passt ist diese wahnsinnige empathische fähigkeit die frauen ganz ganz stark ausgeprägt haben und die männer mhm. teilweise auch haben können wie zum beispiel der herr vollmer ähm, aber Tendenziell durch unser patriarchales System sind die Männer dazu erzogen worden, diese empathische Gefühlswelt eher abzukappen, ja, weil es einfach sehr wehtut und äh, ja. weil es da nicht so viel zu suchen hat, wenn es eher um das Denkvermögen geht. Und so verwundert es einen auch nicht, dass in einem Matriarchat die Männer generell deutlich zufriedener sind. Sie tragen viel weniger Verantwortung, mhm. arbeiten in der Regel weniger und ja. wohnen bei wechselnden Frauenbekanntschaften. Also man kann sich so vorstellen, die Frauen haben mehr so ihr eigenen Space, ne, die haben ihr eigenes Haus. Mhm. Und die Männer wohnen ja. häufig in Gesellschaftsgruppen von mehreren Männern zusammen, in größeren Häusern. Und es gibt es aber schon auch, dass sich ein Mann und eine Frau verlieben und dann wohnt der Mann natürlich auch bei der Frau. Aber das ist nichts Bindendes. Ne? Da wird nicht geheiratet, da wird nicht groß irgendwie mhm. ähm, die Bindung gefeiert, sondern das Verliebtsein steht im Vordergrund. Und ähm, vielleicht auch noch dass ich will ein Kind von dir haben, aber wenn da dies, die mhm. Liebe wieder schwindet, sozusagen, dann geht der Mann auch wieder sozusagen. Ne? Also. Der Mann ist mehr so der, der Pilger <lacht> und die Frauen sind mehr so die Base. So. Ja, also ja. auch eher wieder umgekehrt, der als ja, wie, wie jetzt ursprünglich bei uns. Es war im, im patriarchalen System. Genau, und das wirft natürlich die Frage mhm. aus, auf, ob diese viel beredete männliche Aggression wirklich in den Genen liegt. Mhm. Ja? Denn. Mhm. Im Matriarchat scheint es von außen betrachtet eher weniger Konkurrenzdenken zu geben. Also auch weniger ja. Unterdrückung. Ja. Also für alle Geschlechter.
0: Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und, und das, das korreliert damit ne? Gewalt. Genau. Ne? Also viel, viel weniger Übergriffe, viel, viel weniger männliche Gewalt. Also es scheint irgendwie diesem dieser männlichen Potenz, die, die scheint trotzdem bestehen zu bleiben. Also die Männer arbeiten ja immer noch, also ja. je nach welche Material wir uns angucken, werden die Männer immer noch eingesetzt, teilweise für sehr, sehr wichtige Arbeiten, sehr, sehr auch gefährliche. In Orango zum Beispiel klettern sie dann auf die, die Palmen hoch und das ist klare Männerarbeit, das können nur die Männer ja. machen, ähm, weil sie natürlich den Muskelapparat dafür haben und, und das ist das Interessante natürlich, ähm, sich dieser Gefahr eher aussetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen sich keiner Gefahr aussetzen, aber für die Männer ist es ähm, klar, dass sie den Job übernehmen. Lustigerweise machen sie es auch in unserer Kultur. Die, die gefährlichsten äh, Berufe werden von Männern ausgeführt, weil sie das ähm, eher suchen. Sagen wir es mal so. Ja? Also gerade zum Beispiel Schmelzofenarbeit, äh, Straßenarbeit. Das sind, das sind, ich sag mal, Berufe, da machst du dich kaputt, auf Deutsch gesagt. Das sind reine Männerberufe. Ähm, und scheinbar sucht, suchen sich in den Kulturen das auch die Männer, oder dafür sind sie da, ähm, und wenn man irgendwie, ich sag mal, jetzt aus der Idee ähm, kommt, zu sagen, von der Wertigkeit her, ist natürlich, wenn der Mann bei der Palmenarbeit sich verletzt oder stirbt, sagen wir es mal so, hat es eine weniger große Tragik, als wenn die Frau sterben würde. Jetzt rein evolutionär betrachtet, ne? muss, man, muss man jetzt leider mal so sagen, also auch als Mann. Ne? Ähm, und ähm, da, das scheint zumindest, also diese... Diese, diese Kultur, die matriarchale Kultur, so wie sie jetzt gelebt wird, in denen, die wir betrachten können, scheint den Männern zumindest zu helfen, dass sie ihr Gewaltpotenzial nicht so sehr ausleben. Also auch in Orango, bei, diesen, ähm, bei diesem Volk in Orango, ähm, ist es so, dass quasi keine Gewalttaten eigentlich vorkommen. Das gibt es fast nicht. Es gibt so einzelne... Ähm, Fehltritte und die werden dann von diesen Elfen, vom Ältestenrat der Frauen ähm, besprochen und dann werden die bestraft. Ja, ja. Ähm, aber es fand ich interessant, und, ne, dass, dass diese Gewalt nicht so vorhanden und ist. Und das ne? ist
1: ein wichtiger Punkt, weil Gewalt hat immer etwas mit mhm. Überforderung zu tun. Ja, also da kann jeder mal mhm. in sich reinspüren. Du wirst in dem Punkt, an dem Punkt handgreiflich oder drückst dich in gewaltvoller Form aus. Mhm wenn du nicht mehr weiter weißt, ne? also wenn du kommunikativ nicht mehr weiterkommst und wenn der Mann im Patriarchat, ja, so klassisch, deswegen auch wieder hier, der, der, der Blick auf die Bibel und äh, auf das Christentum, was da eben auch sehr eng mit verwoben ist, wo gesagt wird, mhm der Mann ist das Haupt der Familie, der trägt die Verantwortung auch vor Gott und so und alles, was in seinem Haus passiert, dafür trägt er die Verantwortung und blub. Ne? also da habe ich letztes Mal schon mal drüber gesprochen, mhm. das ist eine Verantwortung, die der Mann sich da auferhalst, <lacht> die die einfach nicht notwendig mhm. ist, ja, das heißt da ja. packt er sich so viel auf den Schultern, dass es nur zu Überforderung kommen kann und wenn es zu Überforderung kommt, kommt es auch immer zu Gewalt, weil wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du zu viel Druck ausgesetzt bist, dann entlädt sich dieser Druck natürlich in Form von Bewegung und dann rutscht einem halt mal die Hand aus, sozusagen. Ne? Also, das ist so, sorry, das ist jetzt halt einfach so passiert, dass ich dich geschlagen habe. So ähm, Wollte ich gar nicht. Ja, aber das ist ja auch nur eine... eine, eine <lacht> du bist ja, du, bist schuld, du hättest ja nicht gelage. deinen Mund so weit aufreißen müssen man muss ja nicht immer das letzte Wort haben. Ja, also das ist so paradox, aber auch so einfach. Ja, genau. Oder Hundeerziehung mhm. oder was weiß ich, Tiererziehung. Das ja. ist so einfach. Das heißt, Überforderung schafft immer Gewalt. Und Hilflosigkeit ja. schafft auch Gewalt. Und da der Mann halt rein von seiner Genetik her etwas besser veranlagt ist für mehr Muskelkraft und dann sich überfordert fühlt, natürlich ähm, geht diese Energie, die gedanklich nicht frei gelebt wird, ähm, in Form von körperlicher Gewalt über. Und dann mhm. macht es natürlich auch Sinn, wenn die Verantwortung da ganz anders aufgeteilt ist oder bei den Frauen liegt, die damit auch mhm. ganz anders umgehen, wie du es beschrieben hast. Na, dann leben die eher in gemeinschaftlichen Gruppen von leitenden Frauen, mhm. die Dinge gemeinsam entscheiden. <lacht> was ja beim Mann mhm. ganz ja. häufig nicht der Fall ist. Er sagt dann so, hm, nö, Hü oder hot, ich bin der Mann ja. hier im Haus, äh, so wird es gemacht. So. Mhm.
0: Ja, es ist kein Diskurs, keine nicht, dass man gemeinsam etwas entscheidet. Nee, ja.
1: und ähm, weil in dem Moment, wo ich zu einem anderen Mann hingehe und ihn um Rat frage, ist das natürlich auch wieder ein Stück weit Schwäche und Schwäche ist ja weiblich. Schwächen. Also es ja. gibt zwar auch zum Beispiel ja. in der Bibel gibt es ja. auch so dieses diese Form von den sieben Ältesten, ne? also sieben Männer, die sozusagen die Führungsrolle übernehmen und zusammen dann Entscheidungen treffen und so. Das findet man da auch. Mhm. Aber ähm, der halt wahnsinnig geprägt von vom Patriarchat, ne? Also.
0: Mm, ja. Was ja in, was wir wissen mittlerweile, was ja einfach in sich schon toxisch ist. <lacht> ja. Und ähm, was, was, mich, was mich richtig stutzig gemacht hat, ist, dass diese Kulturen, und das ist mir in allen Matriarchaten aufgefallen, die kennen weder Schuld Rache noch mhm. Neid. Das existiert nicht. Ja. Das heißt. Es gibt niemanden, der schuldig ist, also der Schuld trägt. Es gibt aber auch keinen Grund, warum du Rache üben solltest. Ähm, und Neid kennen die nicht. Und ähm, das fand ich echt verrückt. Und deswegen haben die viel weniger Streitigkeiten. Ne? Also logisch, worüber willst du dann noch streiten? Und Im Gegenteil, ähm, es ist eher so, sozusagen, du verlierst sogar soziales genau. Ansehen, ne? wenn du Streitest. diese negativen, Genau, wenn du, wenn du streitest und das ist total interessant, weil ich mir dann so gedacht habe, so verrückt, ne? weil unsere ganze Kultur ja auf diesem Schuldthema irgendwie mittlerweile basiert und Rache und Kriege ja. und ähm, das hat mich echt nachdenklich gemacht, wo man merkt, dass, dass wir Männer in dieser Energie, in dieser patriarchalen Energie so... In diese, in diese Gewaltkaskade reinkommen. Ich will jetzt nicht nur die Männer schuldig sprechen, ne, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass sich da etwas entwickelt hat, was ähm, ja, in so eine, eine kultureller Selbstläufer geworden ist, der, der jetzt gar nicht mehr geschafft hat, diese männliche Macht, diese Potenz, ähm, tatsächlich zu katalysieren und sie in eine Richtung zu lenken, dass sich für sowohl die Frauen, unsere Kultur und aber auch die Männer gesund ist. Und das, finde ich, ist so dieser, dieser Kern der ganzen Thematik, wo, ich, wo, ich so, wo mir dann so ein bisschen was bewusst geworden ist. Mhm. Und da kommt mir dieser, der Spider-Man-Spruch war es, glaube ich. Warte, oder war es Spider-Man? Nee, ich glaube, es war Star Wars. Warte, pass auf. Mit großer Wacht, Macht kommt große Verantwortung. Ich glaube, Star Wars ist es. Ich muss noch Wahrscheinlich machen. ist es eher Star Wars. Ähm, <lacht> ja, ich glaube auch, Spider-Man passt nicht ja. so also gut. <lacht> Aber weißt du, so vom Gedanken her, ne? Ja. Diese, 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 diese Macht, aber dieses verantwortlich damit umgehen. Ich glaube, dass das uns Männern in der Grundtendenz her mit dieser großen Potenz, dieser, dieser Kraft, die Verantwortlichkeit damit umzugehen, das muss erlernt werden. Da brauchen wir gut, gute Betreuung, gute, wie nenne ich es, ähm, Begleitung. Und ich glaube, da hilft manchmal dann doch vielleicht eine ältere Frau, eine Großmutter zum mhm. Beispiel, um das zu betreuen. Ne? Und ich, ich weiß nicht, ob da der, der toxische Großvater äh, hilft, der dann nachher noch die äh, mysogynen patriarchalen Strukturen äh, mit reinträgt. Ne? Das äh, hilft, glaube ich, weniger. Ne? Also
1: lass uns da am Ende nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen ähm, mhm. da nochmal eingetaucht sind. Weil ich glaube, es ist äh, tatsächlich wichtig, so das Ganze zu sehen. Und ähm, da werden wir dann mhm. auch noch ein Fazit äh, aussprechen und keine Ahnung, ich bin auch gespannt, wie ihr darüber denkt. Also wie gesagt, Kommentarbox machen wir hier für dieses mhm. Thema auch nochmal auf. Ähm, ich will euch jetzt mal noch kurz mitnehmen, weil für viele, glaube ich, das Matriarchat noch so ein bisschen graues Land ist. Keine Ahnung, was genau das ist. Und zwar zu einem sehr großen Matriarchat, wahrscheinlich eines der größten, und zwar die Mosu in China. Und das ist so das letzte echte Patriarchat, was es auf dieser Welt gibt. Und das ist eine, eine Gemeinschaft in Süd... Ja, genau. Oder? Habe ich was anderes gesagt? Habe ich Patriarch ja, Patriarchat das hat Patriarchat gesagt. Deswegen habe okay. ich nur kurz... Also, die, die Mosuo in Südchina ist das letzte echte yeah. Matriarchat, was es so auf dieser Welt gibt. Matriarchat. Und ähm, yeah. das ist eine Gemeinschaft von rund 35.000 Menschen. Und wow. diese Gemeinschaft wird als letztes echtes Patriarchat... Matriarchat betrachtet, sag mal, den denn los? Aber heute, ja, unser Anfang war schon sehr holprig. Oh yeah. da, yeah, sorry sorry dafür, ja. heute ist nicht unser Podcast-Tag, aber ihr wisst, da ist es ja auch 5 Uhr morgens. <lacht> äh, also auf jeden Fall ist es dort auch so, dass die Frauen alle Entscheidungen treffen und sie verrichten mhm. auch die schwere Arbeit. Wie, be wie beispielsweise in der Landwirtschaft. Oh, also da ist es wirklich so, die, die Frauen machen tatsächlich sehr also sehr ähnlich das, was die Männer bei uns machen. Und ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, ist es dort auch so, dass die Männer nur zeitlich beschränkte Liebhaber sind. Aber mhm. die Männer wohnen zeitlebens bei ihrer Mutter. Das heißt nicht mhm. bei ihrer mhm. Liebhaberin. Ähm, und die Kinder werden interessanterweise dem Onkel der Mutter zugeordnet. Der biologische Vater mm. kann sich aber auch um das Kind kümmern, wenn er Lust dazu hat. Ne? Ähm, das heißt so vergleichbar okay. mit einem Freizeitpapa. Die Männer tragen hier also höchstens so eine Art Mitverantwortung für die Kinder, sind aber nicht so richtig in der Verantwortung drin und treffen jetzt auch keine großen mm. Entscheidungen. Und interessanterweise auch noch so, nur damit wir es hier auch nochmal erwähnt haben: die Kasi Indien ist auch nochmal so eine matriarchale Organisation und auch noch die Juchitan in Mexiko und ähm, in der Provinzstadt mhm. Juchitan am Golf von Tehuntapec. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ähm, <lacht> klingt Sehr gut. gut. Und da ist es tatsächlich auch so, also das sind alles sehr ähnliche Matriarchate. Mm. Allerdings im Gegensatz zu den Mosu in China übernehmen hier die Männer wieder viel mehr die körperlichen Arbeiten wie in der Landwirtschaft.
0: Das, das meinte ja. ich. Ja. Das, ist, ähm, das ist interessant, dass da die Frauen äh, so richtig, äh, also ja. weil eben ne? also bei den anderen Kulturen hat man so das Gefühl, die Männer werden dann ihr für die harte Arbeit so mit eingesetzt, ja. wegen der muskulären Kraft. Interessant, dass die das so, äh, was machen die Männer denn den ganzen Tag?
1: Ja, das habe ich mich jetzt dann auch gefragt. Schön. Deswegen nehme ich euch hier mit äh, zu dem äh, Journalist Ricardo Coller. Der hat zwei Monate im Matriarchat in Mosuo gelebt. Und hm. ähm, da gibt es ein ganz interessantes Interview vom Spiegel. Können wir, uns auch, können wir euch auch gerne drunter verlinken. Ähm, mhm. Und der hatte erwartet, als er dorthin gegangen ist, dass er dort ein umgekehrtes Patriarchat trifft. Aber er sagt, damit mhm. hat das Leben in Mosu absolut nichts zu tun. Ähm, die Frauen dominieren zwar auf ihre Art und Weise, aber doch ein bisschen anders, als man es vorstellt. Ähm, wenn Frauen herrschen.
0: Also nicht so einfach umgekehrt wie bei nee. uns. Ne?
1: Es, ist, es ist zwar in vielerlei Hinsicht natürlich umgekehrt, aber nicht nicht in gänzlicher Hinsicht so. Mhm. Das heißt, den Frauen gefällt es dort, wenn es einfach läuft. Ja, das heißt, wenn einfach alles harmoniert. Den Frauen ist Harmonie unglaublich mhm. wichtig. Das heißt, die, diese Idee, Vermögen mhm. anzuhäufen oder viel Geld zu verdienen, kommt ihnen einfach nicht in den Sinn. Das ist, <lacht> das ist so interessant. sehr interessant, weil das natürlich das dieses typische Vergleichsdenken ist von, von den Männern, ne? dieses Leistungsdenken. Yeah. Aber das, ja.
0: das passt doch voll. Also ich habe hab oft das Gefühl, dass, dass bei, bei Frauen das nicht so, mm -mm. so wichtig ist. Also bei Männern, echt wirklich, auch wenn ich mit, mit Männern spreche, es geht immer um Status, ums Auto, ums Geld. Ähm, also immer ist falsch. Ne? Ich habe ganz, ja. ganz viele männliche Freunde, wo das muss ich mal richtig stellen. Sagen wir Großteil. Ähm, aber gerade vor allem, wenn das in Gruppendynamiken ist, es geht schon schnell um diesen Schwanzvergleich. Ja. Ja, so, um Leistung, so ein ja. Geld
1: und um, ja. Das ja. heißt so klassisch nach diesem, nach diesem Sprichwort: Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis seines Spielzeugs.
0: So, ja. genau. Wie dick ist dein Spielzeug? Ja, mein, mein Spielzeug ist ein ja, Porsche. Genau.
1: Wow, ja. Bro. Jetzt, jetzt will ich euch nochmal äh, ähm, hier mitnehmen in dieses ähm, Interview. Das heißt, die Frage war dann, wie lebt es sich für einen Mann im Matriarchat? Und da sagt mhm. Collier: Männer leben besser, wo die Frauen das Sagen haben. Du bist für fast nichts verantwortlich, <lacht> du arbeitest viel weniger <lacht> und du bist den ganzen Tag mit deinen Freunden zusammen. Zu deiner Frage, was machen die Männer <lacht> den ganzen Tag? Jede Nacht bist du mit einer anderen Frau zusammen und obendrein kannst du für immer bei deiner Mutter leben. Die Frau bedient den Mann und das in einer Gesellschaft, in der sie bestimmt und über das Geld verfügt. Im Patriarchat arbeiten wir Männer mehr im Job und waschen zumindest ab. In der reinen Form des Matriarchats wird bei den Mosu, darfst du das nicht, du darfst nicht abwaschen. Das heißt, wo sich eine Frau ihre dominante Stellung sicher ist, haben solche archaischen Rollenmuster keine herrschaftsbezeugende Bedeutung mehr. Spannend, oder? Mhm. Das, das ist sehr, sehr spannend. Und das wird als echtes, Matri also als das, das letzte echte Matriarchat mhm. bezeichnet. Und Also ich raff's nicht ganz. Mhm. Ja, vor allem also ich check's wirklich das nicht. Sind, das sind ja 35.000
0: Menschen. Das ist, riesig. das ist richtig groß. Ein richtiges kleines yeah. Land. Das scheint ja richtig zu funktionieren. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Super spannend. Also eben, also wie du sagst, man checkt es nicht nee. so ganz. Ähm, aber es scheint super gesund zu funktionieren irgendwie. Ne? Ja, also ich, wir, wir gehen mal
1: noch weiter. Ähm, die Frage war dann, was hat sie denn am meisten erstaunt so an diesem System? Und da sagt er, dass in der matriarchalen Gesellschaft keine Gewalt existiert. Ich weiß, das mhm. gleitet schnell in eine Idealisierung ab jede menschliche Gesellschaft hat ihre Probleme. Aber den Mosuo-Frauen leuchtet einfach nicht ein, warum Konflikte mit Gewalt gelöst werden sollen. Da sie bestimmen, streitet niemand. Schuld- und Rachegefühl kennen sie nicht. Es ist einfach eine Schande, sich zu streiten, so das, was du vorhin auch gesagt hast. Sie schämen mhm. sich dafür und mhm. es droht ihnen dann sogar der Verlust ihres sozialen Ansehens. Also auch da, ja, Gewalt ja. wird abgelehnt.
0: Und das ist, glaube ich, eine der gesündesten Dinge, die wir, wir etablieren können, ne? dass das tatsächlich, ich glaube, ich meine, das geht um Gesundheit und mhm. es geht auch in unserem Podcast darum und ich glaube, alleine das ist ja schon eine, eine Richtkultur, wo man sich sagen kann, so okay, ähm, es macht schon Sinn, Frauen mehr in solchen Positionen mhm. zu haben, in Führungspositionen zu haben. Frauen helfen erstens uns gesünder zu sein, muss man tatsächlich so sagen, ähm, weil wir Männer uns schwer tun, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. Das müssen wir lernen und da helfen uns glaube ich tatsächlich ja. Frauen, vor allem in Führungspositionen. Ja. Das ist wirklich so. Und ich glaube, das ist, also ich glaube, Frauen kümmern sich damit dann auch natürlich mehr um generell das Gesundheitsthema, aber auch um uns in unserer Gesundheit. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also ich habe ich hab auch ganz viele Studien gefunden. Zu, ähm, da haben sie versucht zu bewerten, wer denn jetzt als Chef, also in Leitungsfunktionen, auch bei Firmen mhm. besser geeignet ist. Und das Interessante ist, dass tatsächlich Frauen super geeignet sind. Ähm, also also gerade, was die haben da so Punkte-Ratings gemacht, und Frauen durchschnittlich über alle Bewertungspunkte sind den Männern in vielen Punkten, was ähm, gerade die sozialen Interaktionen, also wirklich in vielen Faktoren einfach einen Schritt voraus. Wo sie ein bisschen hinterher sind, gerade wenn sie jünger sind, das ändert sich, glaube ich, erst mit über 40, ähm, ist die, das Selbstbewusstsein. Also Männer sind viel früher mhm. selbstbewusst und sagen, ja, ich, ich nehme, deswegen haben wir Männer sehr früh in Führungspositionen, weil sie sagen, ich traue mir das zu, obwohl sie vielleicht gar nicht an den Punkt genau, sind. Genau, sie überschätzen sich vielleicht. Schätzen sich teilweise. <lacht> mhm. Vielleicht
1: schätzen sich genau. auch realistischer
0: <lacht> ein, ja. Das ist ja. tatsächlich so, also ist tatsächlich so. Also Männer überschätzen sich äh, von der Tendenz her, was natürlich manchmal auch helfen kann, wenn du dich jetzt nicht überforderst. Aber Frauen können sich viel besser realistisch einschätzen. Also wir Männer sind immer so ein bisschen, äh, ja, wir machen uns präsenter, als wir vielleicht... Ja, was sind.
1: unserem System natürlich <lacht> auch wieder zu Schulden kommt. Ne? Weil wenn du früh, was, wenn du was sein willst, wenn du leisten willst, dann machst du dich natürlich ja. auch größer, als du bist. Ähm, was wiederum eben nicht für alle Männer spricht, aber... Ähm, für eben das System und die Frau selber wird klein gehalten, also ist auch klar, dass ihr Selbstbewusstsein ein bisschen länger braucht. Also von daher, das könnte man ja. ganz, ganz einfach auch mit der Erziehung und dem System ändern. Ja. Mhm. Die, ja, ja.
0: Also, die spannende
1: Frage jetzt ist, werden die Männer zur Unfähigkeit erzogen in diesem matriarchalen System mhm. bei den Mosu-Frauen? Ja, mhm. Weil das ist ja so mhm. das, was du jetzt auch gesagt hast, ja was machen die Männer den ganzen Tag, haben die überhaupt eine Aufgabe? <lacht> äh, oder erziehen die Frauen die dann zur Unfähigkeit und machen praktisch, was sie wollen. Also für die mosu frauen sind Frauen mhm. die effektiveren und verlässlicheren Menschen. Dennoch sagen sie, mhm. die ganz großen Entscheidungen, also etwa eine Maschine oder ein Haus zu kaufen oder eine Kuh zu verkaufen, die treffen die Männer Männer, taugen für, diese die mhm, Männer mhm. taugen für diese Art von Entscheidungsfindung und für körperlich harte Arbeit. Auch die offizielle staatliche Autorität im Dorf, der Bürgermeister, ist ein Mann. Ich bin mit ihm durch das Dorf spaziert. Niemand hat ihn gegrüßt. Niemand hat ihn beachtet. Als Mann besitzt er keine Autorität. Aber er ist Bürgermeister. <lacht> also, wie gesagt, ich, ich, ich check's in manchen Dingen nicht. Ähm, ich check auch nicht, dass sie sagen, ähm, die Männer machen irgendwie ganz großen Entscheidungen, also, keine Ahnung, eine Maschine, aber es geht, glaube ich, mehr so in dieses Thema rein, ähm, was vielleicht dann auch wirklich so leistungstechnisch eine Maschinenhaus, Haus, also, weißt du, lauter so diese mhm. Dinge, die die Frau vielleicht auch nicht interessiert, was für sie auch nicht wichtig ist. Ne? Ähm, mhm. Irgendwie so habe ich das jetzt raus, weil die wirklich wichtigen Entscheidungen trifft ja trotzdem die Frau. Aber die großen Entscheidungen trifft ja, der Mann. Es, mm -hmm. Keine Ahnung. Mm
0: -hmm. Ist immer die Frage halt der Bewertung. Also was, was sieht man als Groß ähm, an. die wirklich wichtigen Entscheidungen? Ne? Also was ist die, die größte Entscheidung? Ist es äh, das Haus oder ist es an was du glaubst? Ja. Also äh, ist es die Struktur, die du weiterlebst? Ist es ähm, wie du mit ähm, äh, Überschritten in der Kultur umgehst oder sonst weiter und so fort? Und da sehe ich glaube ich so ein oder der matriarchalen Kulturen, dass die männliche Energie sehr viel mehr verwendet wird, jetzt vielleicht für gerade dieses strukturelle Denken, Umsetzen, Strukturieren, aber diese, ja, diese tatsächliche Führung ist weiblich. Und ähm, ja, für mich, für mich kam ganz viel von den Bildern her, du weißt oder ihr wisst es, ähm, ich liebe Orcas ähm, und ich finde, da, da lernen wir einfach auch super schön, wie, wie matriarchale Strukturen unglaublich gut funktionieren. Und lustigerweise ist das, du hast gesagt, die, die Männer bleiben ja bei ihrer Mama. Ähm, bei Orcas ist es auch so. Also männliche Orcas <lacht> sind absolute Muttersöhnchen. Ne? Also die bleiben bis zum, für immer, äh, bei Mama. Ähm, und das ist, das ist irgendwie auch so ein, so ein interessantes Bild, weil es so, so ein Sinnbild ist. In, bei Orcas hat man sich ja lange gefragt, ähm, warum die eine Menopause <lacht> haben. Ähm, es ist eines der wenigen Säugetiere, die eine Menopause haben. Und zwar mit 40 Jahren kommen die weiblichen Orcas, in der Menopause. Und die werden aber bis zu 90 Orkas. Jahre alt. Und deswegen war ich so vorhin bei diesem Bild der Großmutter. Ja, ähm, diese weiblichen Orcas sind der Kern jeder Orca-Familie. Das ist die, die absolute Basis. Ohne die Oma-Orcas gibt es kein Leben, gibt es keine Orcas. Weil, und das ist so interessant, die bilden die, die Grundstabilität, natürlich auch die Erinnerung, wie bei Elefanten, an denen orientiert sich die Familie, die wissen, wo die Fischgründe sind, die wissen aber auch, wenn was schief läuft, wenn etwas passiert, wie können wir reagieren. Die haben die Erfahrung und sie haben trotzdem wahrscheinlich durch die Menopause die hormonelle Stabilität, um so eine Gruppe zu führen. Und da kam mir wirklich so dieses Bild, ja, es macht irgendwie Sinn. Also diese Orka-Omas sind essentiell für ihre Enkel. Die, die bringen ihnen tatsächlich bei, wie das Orca-Leben funktioniert und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie, wie wichtig eigentlich ist, dass wir kulturell neu denken und uns auch nochmal fragen, hey, was machen wir denn eigentlich mit unseren eigenen alten Menschen? Mhm. Na, was machen wir denn mit unseren Großmüttern und Großvätern? Welche Rolle spielen die denn noch in, in Familienstrukturen oder in unseren Kulturen? Ja, die spielen gar keine mehr. Ne? Die, sind, die sind komplett ausgebotet, die sitzen dann irgendwann in ihren Altersheimen, die haben weder Kontakt zu, zu Kindern oder Enkeln, wirklich, ne? ähm, und leben schon gar nicht mit denen irgendwie zusammen und können denen irgendwie das, das Leben zeigen. Die haben keine ne? Aufgabe. Das passiert ja. ja nicht. Großes Problem. Haben keine Aufgabe. Die
1: Rente ist die größte, und das hilft natürlich das ist in, der größte ja, ja. Aufgabennehmer, den man sich vorstellen kann.
0: So, so. Und damit werden wir nicht nur kulturell alle ein bisschen ungesünder, sondern auch unsere alten mhm. Menschen werden ungesünder. Die sind nicht mehr gefordert. Natürlich baut sich das Gehirn Stück für Stück ab und geht in eine, in eine, in eine ich sag mal, eine eigene Regression. Ja? Aber wir befeuern es ähm, ja. Und ich glaube, das so ist es. So ist es. Und ich glaube, das ist so, ähm, und deswegen finde ich es find ich super cool, dass wir da heute drüber geredet haben, weil es einfach nochmal für mich so dieses, dieses Thema natürlich auch von, von weiblicher Führung nochmal mhm. zeigt aber eben auch so diesen Gedanken, kann hey, was machen wir eigentlich mit diesen alten Menschen?
1: Da hast du auf jeden Fall recht, ähm, gerade so das Thema alte Menschen ist so ein wichtiges Thema, auch die mehr zu integrieren und ähm, okay. von denen könnten wir ja extrem viel lernen, weil die einfach viel, viel, viel mehr schon gesehen und erlebt haben, ne? aber ähm, mm. ja, das ist nochmal ein Punkt für sich, die Frage, die jetzt natürlich noch im Raum steht, so Fazit Matriarchat versus Patriarchat, was ist da so der vorteil und, oder nachteil und die mhm. ich glaube die frage ob ein Matria matriarchalisches oder ein patriarchalisches system besser ist ist letztendlich schwer zu entscheiden mhm. weil tatsächlich halte ja. ich die frage an sich schon irgendwie für falsch gestellt ähm, man kann sagen das matriarchalische system betont mehr die natürliche bindung die natürliche gleichberechtigung mhm. und die liebe das patriarchalische System legt verglichen mit der alten matriarchalischen Kultur größeren Wert auf die Zivilisation, das Denken, den Staat, auf Erfindung, auf die Industrie und alles, was diesem Fortschritt dient. Bedeutet, man kann die Frage nur so beantworten, dass es das Ziel der Menschheit sein muss, keine, also keinerlei Hierarchien zu haben, weder matriarchal noch patriarchal, weil letztendlich geht es darum, eine bestimmte Situation zu erreichen, in der die Geschlechter in ihrer Beziehung zueinander nicht den Versuch machen, sich zu beherrschen oder zu dominieren. Weil das ja. führt letztendlich immer zu Druck. Ne? Und in dem Moment, wo wir uns aufhören, ja. gegenseitig irgendwie schlechter oder besser oder wie auch immer zu sehen, sondern einfach als Mensch, das ist auch so dieses Fazit gewesen von unserer Männerfolge, es geht nicht darum, die Frauen irgendwie so und die Männer müssen so sein, sondern wir sind alle eins und wir sind alle gleich und wir leben, wir können, klar haben wir kleine Unterschiede, was, was die Körperlichkeit angeht und klar haben der eine Mensch so die Vorteile, der andere Mensch hat die Vorteile, aber letztendlich sind wir alle Mensch und wir können aufhören, diesen Druck so krass zu leben und ich meine es jetzt auch auf psychosomatischer Ebene, spreche ich gern von Symptomklassen und eine Symptomklasse ist nun mal die Klasse aller Druckkrankheiten, die wir durch unser Denken und durch unser System erschaffen haben. Ja, also dieser klassische Spruch, Stress und Druck kommt nicht von außen, den machst du dir selbst, das ist so halbrichtig, weil wir leben nun mal in einem System, was uns beigebracht hat, das andere Geschlecht zu dominieren. Ja, mhm. Oder sich gegen das andere Geschlecht aufzulehnen und sich nicht von ihm dominieren zu lassen. Ja, das ist jetzt für die Frau gesprochen. Das heißt, so, solange wir da in so, in so einem Denkmuster drin hängen und darin leben, baut sich auf beiden Seiten immer Druck aus. Und Druck bedeutet immer auch Spannung im Körper. Und ich glaube, also ich mache das auch immer mit meinen Klienten, dass man mal reingeht in den Körper und einfach mal das Denken ausschaltet, so gut es geht, und spürt und diese ganzen Druckkrankheiten ja wie Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Hämorrhoiden, Analventhrombosen, Krampfadern, verspannte Muskelstrukturen mhm. im schulter Schulternackenbereich. Das sind alles extreme Druckkrankheiten, die wir uns natürlich selber auferlegen. Ja? und deswegen mhm. habe ich an der Stelle auch noch mal einen Podcast aufgenommen für diese Symptomklasse der Druckkrankheiten, den findet ihr auf meinem Kanal. Ähm, den verlinke ich euch unten auch nochmal oder ihr sucht einfach mal auch bei, bei Spotify bei Aaron Jurenka ähm, nach Aaron Jurenka. Und weil ich glaube, dass es das für viele ganz wichtig ist, dass wir verstehen dürfen, dass wir diesen Druck nicht brauchen. Also wir dürfen uns dazu entscheiden, diesen Druck nicht weiter zu leben. Ja. Weil mit diesem Gefühl des Drucks kommt auch das Gefühl der Enge, die, die viele Menschen einfach in der Brust oder im Bauchraum spüren. Und ähm, Dieses Gefühl der Enge und Druck führt letztendlich zu Anspannung, zu Unbeweglichkeit. Und dieses System kann so einfach wieder gelöst werden, indem wir diesen Druck rausnehmen, den letztendlich dann im Umkehrschluss natürlich jeder Mensch sich selber macht, ähm, aber natürlich auch befeuert wird von diesem System, in dem wir leben. Und in dem Moment, wo dieser Druck schwindet, schwindet natürlich auch die Krampfader, beziehungsweise diese Schmerzhaftigkeit der Krampfader oder der Rückenschmerzen geht plötzlich zurück. Ja, und das ist unglaublich spannend, wie wir in einem System aufgewachsen sind, was Druck fördert. Und wir sehen die Früchte unseres Systems. Die Früchte des Systems sind früher tot durch kardiovaskuläre Erkrankung, okay, wir können heute medizinisch viel dagegen tun, aber dann gucken wir uns mal...
0: Aber es ist der höchste... Der höchste, ja, der höchste Todesfaktor,
1: Todesfaktor, ja. Und ähm, welcher Mensch über 50 nimmt keine Blutdrucksenker, Blutdruck... Irgendwelche hm. Veränderungen des Blutdrucksystems sind bei unglaublich vielen Menschen über 50 da. Wir können zwar heute feststellen, dass der Mensch jetzt schon im Durchschnitt über 80 Jahre wird, ja, aber mit welchen Hilfsmitteln und ist das gesund oder haben wir angefangen, unsere Gefühle, Emotionen mhm. so zu unterdrücken, weil wir mit diesem Druck in der ja. Gesellschaft auch nicht mehr klarkommen. Ja, wer hat das größere Haus, wer hat das meiste Geld, wer hat das schönere Auto, wer sieht besser aus, wer ist gesünder. Na, auch dieses Thema gesund sein ist ja aus. spielt ja, die, die Fitnessindustrie ist ja riesig, ja. ne, das ist alles Druck, Druckindustrie, das ist völlig verrückt. Also von daher, ähm, wir dürfen anfangen, diese Druckkomponente zu verstehen und auch zu verstehen, was im Außen ist, ist auch im Innen. Das heißt, das System Außen spiegelt Druck weiter, deswegen habe ich selber auch Druck. Aber davon können wir uns frei machen und ich glaube, davon ist es auch wichtig, sich frei zu machen, weil wir dadurch ähm, viel, 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 viel mehr Freiheiten bekommen. Ja, das, also als Beispiel noch ganz zum Schluss jetzt, ähm, ich habe mich früher, wollte ich immer beweglicher sein und habe mich unglaublich viel gedehnt. So. Aber interessanterweise, wenn ich mich dann so ein paar Tage nicht mehr gedehnt habe, war diese Spannung wieder da. Ja, und wenn innerlich so viel Druck und Anspannung herrscht, dann reagiert dein System darauf und macht sich eng, macht sich fest. Und heute, wo ich gelernt habe, diesen Druck zu lösen, brauche ich mich nicht jeden Tag zwei Stunden dehnen, damit ich beweglich bleibe, ja. Das heißt, in dem Moment, wo diese Spannung schwindet innerlich schwindet, auch die Spannung im Körper und der Druck im Körper. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wie, wie das miteinander korreliert. Und ich glaube, das ist so unser Ziel, zu abschließen zum Matriarchal-Patriarchal. Das, das Ziel ist wirklich, die Mitte zu finden, ähm, zu sagen, okay, du als Mensch, du hast diese Qualitäten, also kommst du in eine Führungsrolle. Du als Mensch hast eher die Qualität zu dienen und zu helfen, also bist du eher in der Rolle des Sekretärs und hilfst da besser mit. So. Und es ist ja, mhm. bei Mann wie Frau gibt es beide Qualitäten. Ähm, aber wenn die Führungsrolle halt nur aus Frau, Frauen besteht, ähm, dann fehlt es gerne an Leistung und Fortschritt. Und wenn die, die Führungsrolle nur aus Männern besteht, dann geht es nur um Leistung und Fortschritt. Ja, also von ja. daher, ja. wir dürfen anfangen, uns als Menschen zu sehen und nicht in Kategorien Frau und Mann zu unterteilen. Ich glaube, das ist so wie immer das Fazit. Ja. Pure Natur, wir sind alle eins.
0: ja ja Und eben war der Grundaspekt, dass man halt auch mal anfängt, Dinge zuzulassen und neu zu denken. Ja. Und da denke ich immer auch wieder eben, was machen wir mit unseren alten Menschen, aber da machen wir mal eine eigene Folge. Ja, darüber. aber
1: das Zulassen und offen sein für Neues geht halt nur wenn wir auch den weiblichen Teil in uns zulassen. Und das ist das Schwierige, warum wir auch so wenig Männer hier auch mit diesem Podcast erreichen, ja. weil das natürlich ein Neudenken, ein Andersdenken ja. voraussetzt.
0: Ja, ja es gibt, gibt ein Sprichwort zu den ja. Müttern. Äh, Mütter halten die Hände ihrer Kinder nur für eine Weile, aber ihr Herz hm. für immer. Und deswegen, hm. ja, äh, danke an alle Mütter da draußen. Hm. Wir haben ja wahrscheinlich einige, die mhm. zuhört. Ähm, ja, Aaron, vielen Dank für, für das ja, spannende Thema. Vielen das Dank, ja. Hat Spaß gemacht. Ähm, denkt, denkt an ähm, das, das Abstimmen zu Thema Trauma. Würde mich interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Dann sprechen wir mal über Trauma. Ähm, ein Thema, wo wir sicherlich äh, tausende Folgen drüber machen können. Aber Und, ja. ganz
1: wichtig, falls ihr einen männlichen Freund habt, Schickt diesem männlichen Freund oder Freundin oder Vater oder Mutter, äh, Vater oder Sohn, keine Ahnung, je nachdem, wer hier gerade zuhört, ähm, schickt dem doch einfach mal den Podcast und guckt mal, sprecht mal mit ihm genau. darüber, was er darüber denkt. Würde mich sehr interessieren. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, die Folge zum Druck und zu den Symptomklassen des Drucks ähm, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, äh, in der Podcast-Beschreibung. Gebt dem Ganzen gerne Bewertungen. Liebe geht raus. Ihr wisst, jeden Freitag wartet eine neue Folge Lebensliebe um 5 Uhr auf euch. Und wer sich fragt, wieso 5 Uhr, keine Ahnung, hat sich so ergeben und es sind unglaublich viele Leute, die schon um 6 Uhr diesen Podcast anhören. Also fragt mich nicht. Wir haben eine sehr motivierte ja. Followerschaft hier. Wahnsinn. Ja, aber Wirklich vielen Dank an euch.
0: Da auch nochmal vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Macht's gut. Bis nächsten Freitag. Ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss, aber ciao.